0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment.
1: Bonjour, je suis ravie d'être en compagnie de Christian Gouin. Bonjour.
2: Le plaisir est pour moi également.
1: Alors, un écrivain du coin aujourd'hui qu'on reçoit, parce que vous êtes de la région de l'Indre-et-Loire, on peut dire
2: Oui, quasiment, limitrophe, originaire du Poitou, de Châtellerault, oui, tout à fait.
1: Alors, on vous reçoit pour votre nouveau ouvrage ou premier ouvrage
2: premier, ou... Première édition, si premier roman. Ça fait roman.
1: longtemps que vous écrivez. Exactement. Alors, La vie dans les confins aux éditions Ciné-Laurent.
2: Tout à fait, oui. Oui, c'est une première publication.
1: La vie dans les confins. Euh vous l'avez écrit à partir du, du confinement ou vous avez trouvé le temps
3: de
2: l'écrire. Le, le roman euh, l'idée du roman, le l'argument du roman a débuté avant euh, ce qu'on appelle le, le premier confinement effectivement. Point de départ comme je l'ai écrit sur la, la quatrième de couverture, c'est une inspiration qui vient de d'un film de Jeff Nichols Tech Shelter. Bon ça a été un, un argument au départ ténu, assez fragile mais qui a pris qui a pris forme au fil du temps euh, étant euh, comment dire curieux, euh, cherchant à sonder un petit peu les désordres, ordre du monde, il m'a semblé nécessaire de, de placer dans un futur relativement proche euh, cette expérience des confins, c'est-à-dire cette expérience de, de retraite et de réclusion qu'un père et qu'une famille souhaitent euh, ardemment faire jusqu'à jusqu une forme de péril qui va s'annoncer et qui va s'accentuer par la suite.
1: La première de couverture c'est des persiennes, on, on sent tout de suite un, un endroit clos,
2: Exactement, oui, puisque la, la famille en question simule un déménagement, se réfugie euh, dans son sous-sol après avoir euh, pris toutes les précautions nécessaires pour mener une vie en autarcie. Et ces persiennes, effectivement, suggèrent euh, d'une part la fermeture et, si possible, une écoute sur le monde extérieur malgré, euh, malgré le retrait et la distance qu'ils ont souhaité euh, prendre.
1: Alors, on est en 2037 c'est le oui. premier jour, deuxième oui. jour, ça oui. se suit.
2: Ça commence comme un journal de bord du ouais. père narrateur qui, qui souhaite tenir donc le journal quotidien et domestique de cette expérience. Il évoque les raisons de ce, de ce retrait et de ce refus du monde en réalité. Et jusqu'à ensuite euh, évoquer de manière rétrospective par des souvenirs, des, des catastrophes, euh, des périls, des secousses, des soubresauts qui ont ébranlé la planète et qui ont justifié à ses yeux, bien sûr, ce repli.
1: Il y a un chapitre, H111, nuit du 8 mai 2038, c'est le dialogue des spectres. J'ai eu l'impression de du Victor Hugo.
2: Hein. Ah bah C'est extrêmement Parce gentil de votre part. C'est euh, la danse fouille.
1: des spectres située au coffin de l'invisible, là où résonnent les échos de la bouche d'ombre.
2: Alors oui, la bouche d'ombre dans les, dans les contemplations, en effet, oui, vous mmh. me rappelez effectivement une lecture que j'aime particulièrement, oui. Oui, alors ce dialogue des spectres, effectivement, si je si je m'en souviens suffisamment bien, c'est une sorte de d'introspection, de regard intérieur que, que jette le père narrateur au moment où il sent cette expérience s'entamer et s'effriter, parce qu'il sent ses proches, comment dire, s'éloigner, et il il devine ou il pressent, tout au moins que que, ce, que cette expérience va être dramatique, voire tragique, sans, sans pour autant dévoiler la fin, bien entendu. Mmh.
1: Alors ça fait écho bien sûr à, à notre monde actuel, hein, il y a beaucoup de thèmes. On va faire une pause musicale et alors tout votre choix, um, Christian Gouin
2: Alors mon choix s'est porté sur, euh, sur un artiste que, que j'aime tout particulièrement et que je suis depuis, euh, depuis que je suis adolescent. Il s'agit de Bernard Lavillier dans son dernier album euh, Le cœur du Monde, euh, le titre phare, même si d'autres titres de cet album sont tout aussi intéressants bien
1: sûr. C'est une chanson récente qui illustre à merveille votre récit, hein, parce qu'il commence, j'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude.
2: Oui, il m'a semblé effectivement que ce titre pouvait faire écho de façon assez juste sur le roman. Alors
1: effet. on écoute tout de suite.
3: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude, quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil dans les rues de Bagdad Si la démocratie peut tomber en dix heures Si les banques surnagent attendant le naufrage Alors nos amours N'auront plus cours Sous ce soleil énorme Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux On attend la prochaine La dernière, la certaine La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux Faudra bien que ça saigne Des milliards, des centaines Quand nos amours n'auront plus court Sous ce soleil
1: Retour avec Christian Gouin pour son ouvrage « La vie dans les confins ». Donc, on, Nous venons d'écouter Bernard Lavillier, votre choix sur ses désirs brûlés. Vous êtes enseignant et est-ce que vous avez senti que ces jeunes n'ont pas pu assouvir leur désir pendant ces deux ans de confinement. Ça a été compliqué pour eux. Comment vous avez ressenti ça
2: Alors oui, votre question est bien sûr essentielle et particulièrement brûlante, si j'ose dire, pour faire écho <rire> désir désirs Oui, ces deux années ont été une, un passage extrêmement périlleux, difficile, pour les, les adolescents, enfin tous les, tous les jeunes de façon générale. Il a fallu quitter, euh, comment dire, le, la plateforme vivante, c'est-à-dire la classe, le dialogue, euh, l'échange, et bon, ce qu'on a appelé, euh, ce qui est devenu maintenant un terme en train dans le dictionnaire, le distanciel, a été effectivement, pour beaucoup de jeunes et d'adolescents, de lycéens, puisque je suis en lycée, une, une forme de fracture et de, de découragement et d'abattement, donc il a fallu euh, lever, 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 euh, et prendre euh, toutes les forces utiles et nécessaires pour euh, pour continuer à les, à les motiver et ne pas les séparer de l'école, de l'enseignement.
1: Et vous les encouragez à écrire aussi un journal intime
2: Alors euh, certains, certains élèves euh, savent que j'écris, euh, bon, parce que mon, mon livre est au CDI du lycée notamment. Ouais. J'essaye de communiquer parce que je, suis, je reste, malgré mon grand âge, un professeur passionné. J'essaye de leur donner le, la petite fibre de la curiosité, de la littérature, l'intérêt, l'amour des textes, quel que soit leur niveau, leur aptitude ou leur intérêt au départ. C'est ce que j'essaye de faire, un temps soit peu.
1: Alors Vous avez cité le film du réalisateur Jeff Nichols, Tech Shelter. Mmh. Ils l'ont vu le...
2: Alors ça, je ne peux pas vous dire s'ils l'ont vu. Euh, non, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Ah. Je leur parle de temps en temps de, de cinéma, c'est vrai.
1: Et vous, vos influences d'auteurs, vos auteurs favoris Alors,
2: euh, elles sont tellement grandes. Alors, l'épigraphe... Les, les, les...
1: de Robert Merle. Le
2: Robert Merle, oui, le, le roman Malville. Il, il m'a semblé euh, que cette lecture que j'avais faite, d'ailleurs, pendant le confinement, était euh, adéquate ou appropriée, justement, pour euh, coller... Euh, au thème, en concernant mes, mes influences, elles sont nombreuses. Bon, j'ai un amour inconditionnel pour Rimbaud, René Char, notamment. Pour le roman, euh, alors je vais, je vais, je vais commettre des injustices certainement. J'adore Albert Camus, euh, Paul Auster. Euh, je ne sais pas que vous dire, Doris Lessing. Euh, je vais en oublier. Des euh, femmes. Faux... Oui aussi. <rire> oui, oui, oui. Entre autres, bah oui, bien sûr. Oui, alors, la liste est tellement longue euh, que je. Mais voilà. on n'est pas obligé. <rire> voilà. On n'est pas obligé de tout dire, on voilà. de tout dire
0: et on voilà. n'est pas obligé d'aimer spécialement. Si tu... Voilà, je disais non, ça pour plaisanter. Breton
2: Alors les surré... oui, les surréalistes, mais... bien et sûr, on... oui. On... Mais j'aime tout autre. Alors, je suis davantage un lecteur de romans. J'écris d'ailleurs, euh, bon, de façon très confidentielle et sans, sans espoir d'être publié. J'écris de la poésie depuis une trentaine d'années environ. C'est un genre qui est non pas méprisé, mais en tout cas très très mineur et j'ai pas j'ai pas osé ou j'ai pas souhaité jusqu'à présent faire publier ma poésie euh, je me consacre essentiellement au roman euh, depuis de nombreuses années désormais
0: ce qu'on dit euh, par rapport aux élèves en ce moment, il y a toujours des, des choses qui sont dites et moi je trouve ça assez affolant qu'on parle des élèves comme ça. On dit qu'ils savent plus lire, qu'ils savent plus écrire. Moi ça me trouble qu'on dise ça parce que tous les jeunes que je rencontre ont, ont tous envie de, de connaître et de savoir les choses. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: chez les jeunes, sans, sans faire de raccourcis qui serait trompeur et vraiment très caricatural, si on prend les choses de façon objective, les, les jeunes lisent plutôt moins, mais il, il suffit d'un éclair de curiosité, de la rencontre, de la chance de la rencontre avec un texte ou avec un auteur pour déclarer ou pour éveiller justement cette cette curiosité. Moi, je, je sais que, à titre d'exemple, hein, c'est sans la moindre prétention, justement, vous parliez des auteurs, j'adore Laurent Godet, hein, qui est mm. l'auteur vivant oh, non, et romancier oui. français que j'adore par-dessus tout. Ouais. Et j'ai étudié Eldorado, la mort du rat de Songor, et j'ai constaté, sur des classes de seconde, et y compris de première, que ces textes éveillaient vraiment un intérêt, une curiosité, par, même si le, le style est parfois, je parle de la mort du Ratsongor, un style flamboyant, lyrique, exalté, mais que le caractère par exemple épique, humain, ou, ou voire humaniste du texte les, pouvait les, vraiment les intéresser.
0: Est-ce que vous les professeurs, je dis vous les professeurs ah, en général, oui. est-ce que vous, vous leur posez des questions sur ce qu'eux ils aiment, est-ce que eux, ils lisent. Est-ce que vous ne pourriez pas faire des échanges un petit peu euh, sur, euh, sur les textes C'est-à-dire que eux s'ils lisent par exemple des, des livres plutôt euh, japonais on va dire comme ça oui, est-ce que vous ne pouvez pas les échanger de ma... faire des espèces de, chez... de mangas, oui, des vrai. échanges de lecture, euh, ça pourrait être intéressant
2: alors oui, je, je, il m'arrive de leur conseiller effectivement des, des lectures que j'ai pu, ai pu aimer, il m'arrive aussi en début d'année, euh, ce que j'ai fait d'ailleurs euh, sur cette rentrée, euh, ils, ils étaient en partie, je dis bien en partie déboussolés, euh, je, le, je leur ai demandé dans, cette, dans la fiche de renseignement conventionnelle mmh. ou habituelle, quelles étaient les mots de la langue française qu'ils qu aimaient ou au contraire qu'ils détestaient. Donc là, j'ai eu des inattendus, des imprévus, des surprises intéressantes.
1: Quel est le mot de la langue française <rire> si vous aimez. Alors
2: là, vous me prenez de court. Eh <rire> ben voilà. une, une... oh, vous, vous avez <rire> déjà réfléchi,
1: je pense.
2: <rire> Alors, euh, oui, j'ai pu y réfléchir. Euh... Alors, j'aurais tendance à dire euh... vous, allez, vous allez croire que c'est un paradoxe ou une contradiction. Indulgence et révolte.
0: Ça va ensemble. Ouais.
2: Ce sont a priori des mmh. termes euh, antinomiques, euh, contraires, mais, mmh. qui peuvent, euh, mais qui peuvent s'épouser, je crois, malgré tout.
0: Est-ce qu'il y a des mots qu'on ne devrait pas dire
2: Il y en a un grand nombre.
0: Oui, mais alors on va raccourcir. Bon,
2: si, si on doit faire un tiercé plus ou moins gagnant, euh, exclusion, racisme, injustice.
0: Ah, super. Est-ce voilà. <rire> Est que votre livre, euh, ça dure sur un an, entre 2037 oui, et 2038 en effet. Pourquoi
2: alors J'ai souhaité euh, comprimer ou compresser le temps pour donner euh, peut-être, sans, sans la moindre prétention, une, une forme de densité ou d'intensité dramatique pour resserrer dans un temps et en même temps dans un espace clos, puisque c'est un huis clos, hein, dans, dans ce sous-sol, donner euh, peut-être une, oui, une tension, une, un resserrement. Comment dans... Parce que ce lieu, c'est aussi la conscience du narrateur qui parle et qui écrit. Ce, ce lieu et ce personnage font corps jusqu'à l'implosion, en quelque sorte, mais pendant la majeure partie du livre, le, le, le personnage narrateur et le lieu sont en fait une, une entité, si j'ose dire, unique.
1: Je voulais juste rajouter que c'est seulement l'étoile du matin qui est sans date.
2: Oui, l'étoile du matin, c'est une, une référence à l'apocalypse de Jean. Euh, qui est un petit peu le texte final. Alors, euh, même si je suis un euh, croyant, mais bon, j'ai quand même une, une certaine attirance vers le spirituel. Et l'étoile du matin, c'est la régénérescence, c'est l'invitation au peut-être. Et ce chapitre, euh, malgré la tragédie qui le précède, est une forme d'appel à l'espoir, et à une terre euh, régénérée et, et qu'il faudrait infiniment sauvegarder.
0: Euh, le fait d'avoir vécu toute votre enfance à la campagne, et vous Alors, continuez
2: alors j'ai vécu à Châtellerault et ensuite à partir de ma jeunesse plutôt en campagne, oui en effet. Oui.
0: Est-ce que ça ça vous aide à écrire
2: euh, Effectivement, je suis pas un citadin de de souche, je suis pas un, comment dire un urbain, enfin urbain au sens poli, oui, mais pas urbain au sens de vivre en ville. J'aime aller en ville de temps en temps, mais j'ai besoin d'un d'un cadre de vie paisible. Sans, sans faire de grandes phrases, quelque chose qui qui invite à la contemplation et à la réflexion, tout simplement.
1: Vous n'êtes pas ennuyé pendant le confinement
2: Non, 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 j'ai continué à travailler pour mes élèves, même si je n'ai pas eu toujours le retour euh, attendu. Et puis bah, j'en ai profité, notamment pour poursuivre l'écriture de ce roman Parce qui avait commencé avant le confinement. Vous
0: attendiez quoi en retour tu, euh...
2: ah, De la part de mes élèves, bah, j'attendais euh, au moins, euh, même si je n'avais pas forcément tout le retour sur le travail, mais euh, comment dire, des, des, des messages, tout simplement des messages, des retours, euh, une petite forme de reconnaissance.
0: Bah, ça fait partie, oui, des choses de la vie où on doit dire euh, quelquefois, là j'ai donné euh, beaucoup de choses, j'ai donné énormément, j'ai trouvé que vous n'avez pas été là pour me conforter.
2: Oui, bah, j'ai surtout, bien pas, aussi surtout pas voulu les, les abandonner, j'ai peut-être pas fait le maximum il nécessaire, ça j'en suis bien conscient. J'ai souhaité, euh, comment dire, entretenir le, le lien autant que possible... Euh même s'il y a eu un tout petit retour au mois de juin, euh, d'une semaine ou deux, où les élèves entre eux ou entre elles ont pu se retrouver. Mais j'ai souhaité conserver le, ce lien-là.
1: Ils abordent la philosophie aussi avec vous parce que justement la phrase de Robert Merle de Malville, ça, ça doit les faire réfléchir. L'homme c'est la seule espèce qui puisse concevoir l'idée de sa disparition et la seule que cette idée désespère. Quelle race étrange, si acharnée à se détruire et si acharnée à se conserver
2: alors cette phrase m'avait frappé quand, quand j'ai lu justement malville euh, au seuil du confinement ou un peu avant et je, à mon avis c'est elle résonne comme une sorte de cri ou de manifeste euh, écologique elle est elle est particulièrement brûlante hur hurlante voire même dans sa dans sa vérité euh, c'est vrai que le oui. Alors, je ne fais pas de philosophie avec les élèves, même si quelquefois je fais quelques petits écarts, parce que je n'ai pas une formation philosophique. Je suis essentiellement un littéraire, hein, mais totalement à 100% littéraire. Mais effectivement, euh, cette phrase, elle, euh, elle, elle a une actualité, une résonance qui me semble euh, flagrante. L'homme se sert et s'est servi de la terre abondamment, aveuglément, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que cette, cette terre dépérit, allait dépérir. Et dans son inconscience ou dans sa course à l'aveugle, il regarde les, les miettes qui reste, qu lui restent.
1: Alors, on va terminer sur un, un passage euh, si vous voulez. du livre.
2: Dans le chapitre « Le chant du signe qui évoque notamment la pandémie, qui marque le retour euh, inespéré à la vie. Dans la planète, crevant ses plaies ou cousant ses cicatrices, inventant ses convalescences, la nature respira pour un temps plus librement, desserrant son étau, soufflant pour un répit épanoui. On entendit un vrai et grand printemps cueillir ses promesses dans un concert coloré et rajeuni. Chant des oiseaux moqueurs dans l'air délavé, fleurs pamées au sein des semences un peu plus épargnées, ce parfum de croyance qu'on prête aux graines et aux racines dormantes, un chant reposé de terre qu'on croyait révolue et enfoui pour des lustres. La lumière de ce printemps flotta en ondes et en paresse caressante sur toute chose, une paix et une jeunesse ravivées au sceau de l'atmosphère. Dans une digestion confiante, la terre put reprendre ses semelles de vent, pour un temps, dans une improbable parenthèse. Un printemps délivré des chaînes imposées, ressurgit peut-être d'une utopie très endormie, un printemps épousant un vrai avril en os haletante, rafraîchie de cloches diffusées dans l'air, chassant patiemment le vieux cimetière des ornières, gagnant en volée éclair un cœur et un concert paisible. Dans le point serré du mal, la nature reprenait son socle de miracle pour déchaîner ses verrous, immensément offerte, femme confiante, libre et
1: réconciliée. C'était la voix de Christian Gouin. On oui. pourra vous vous retrouver dans un salon littéraire où...
2: Oui, alors très prochainement, le dimanche 25 septembre à Veigné, dans la salle Cassiopée, si je ne m'abuse. Et ensuite, le 25 novembre, dans la ville de La Flèche, dans ouais. la Sarthe. Ouais. Voilà, pour les deux prochains <rire> rendez-vous à venir. Il n'y a pas de diffusion, malheureusement, physique en librairie. On peut le commander sur le site de l'édition, sur les plateformes habituelles.
1: Un grand merci. Merci. Un, à merci
2: vous. un grand merci aussi à vous.
1: Au revoir.
0: Au revoir. C'était le rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h. Rediffusé le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.